0: FITOCAST, A QUÍMICA NO NATURAL Sejam bem-vindas e bem-vindos, este é o episódio inaugural do FITOCAST. Vai pra avenida, no dia de carnaval. O conteúdo deste podcast é produzido por amigos que têm em comum o amor às plantas. Vale ressaltar que este episódio foi gravado com cada participante em sua casa, à distância, durante o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19. No episódio de hoje, gostaríamos de fazer uma apresentação do grupo e dos temas que vamos discutir durante essa primeira temporada. Primeiramente, vamos conhecer os participantes e organizadores dessa expedição. Nós somos o coletivo Embaúba, um grupo independente formado em Botucatu, interior de São Paulo, formado por amigas e amigos que se conheceram dentro da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, com formação em agronomia, biologia e química. Apesar das nossas diferentes profissões, somos amantes do estudo das plantas e entusiastas da ciência, pois estamos ligados a elas no nosso dia a dia, em nossos trabalhos e conversas. Nosso maior objetivo é trabalhar a favor da popularização do conhecimento acerca das plantas, desmistificando seus usos e divulgando novas descobertas. Por que em baúba? Escolhemos essa planta como o nome do nosso grupo, por ela agregar diferentes espécies animais, apresentando uma relação de troca singular, de ajuda mútua com uma espécie de formiga, fornecendo abrigo e alimentação em troca de proteção. Além de representar relações sociais entre diferentes seres vivos, essa planta é símbolo de resistência, por ser uma árvore pioneira e se desenvolver bem em solos pobres de nutrientes, sendo importante para a restauração de áreas degradadas e matas derrubadas. Vamos então apresentar os integrantes do nosso grupo, o agrônomo Jonas, a bióloga Fernanda e eu, o químico André. Primeiramente então, o nosso mestre Jonas!
1: Obrigado, André. É, olá a todos. Eu sou o Jonas Pagassini, formado em Agronomia na Unesp de Registro, Estado de São Paulo. E atualmente eu estou terminando meu mestrado na área de Horticultura, na Unesp de Botucatu, também no Estado de São Paulo. Para ser mais exato, atualmente eu estudo a influência do ambiente no crescimento e desenvolvimento vegetal e na produção de compostos em plantas. Nos últimos anos, eu trabalhei com cultivo de plantas medicinais, agricultura orgânica e extensão rural universitária, mas eu também participei de vivências de curta duração promovidas por movimentos sociais e estudantis. Da minha atuação como extensionista universitário, eu gosto de destacar as aulas de geografia que eu lecionei no cursinho da Unesp, as palestras sobre cultivo orgânico de plantas medicinais que eu conduzi e a organização de cursos e eventos culturais, como a exposição que a gente intitulou na época de As Culturas da Mata
0: Atlântica. Legal demais, então vamos apresentar agora a Fernanda, nossa quase doutora aí do grupo.
2: Olá pessoal, eu sou a Fernanda, sou bióloga e atualmente curso doutorado na área de botânica na Unesp em Botucatu. Ao longo desses anos eu tive a oportunidade de participar de projetos em comunidades carentes e escolas públicas aqui da região de Botucatu ensinando um pouco sobre ciências e biologia. Além disso, pude colaborar com o um Grupo Curário de Permacultura em projetos de design de ambientes sustentáveis e no ensino de agroecologia e permacultura para jovens e adultos. Atualmente, minha área de pesquisa envolve a influência de fatores ambientais no desenvolvimento de plantas e o estudo de estruturas secretoras em plantas aromáticas e medicinais do Cerrado. Esse é o meu primeiro contato com a criação de conteúdo para podcasts e eu estou muito animada com esse projeto.
0: Olha só, hein, pessoal, que time de peso que a gente tem aqui, né? Então eu também quero me apresentar para vocês. Eu me chamo André Luiz Martins, eu sou formado em Química pela USP de São Carlos. É, foi onde também eu fiz meu mestrado em Ciências na área de Físico química Eu também sou bacharel em Química Ambiental pela Unesp de Bauru. Eu sempre tive interesse pelas plantas, isso muito por conta do meu avô e da minha mãe, que foram quem me apresentou para as plantas e me fizeram desenvolver essa paixão. Depois de formado, eu trabalhei um pouco na indústria, no setor de pesquisa e desenvolvimento, dentro de uma fábrica de extratos vegetais padronizados, os chamados fitoterápicos. Eu conheci o pessoal aqui do Imbaúba quando eu passei um tempo no laboratório de cromatografia do departamento de botânica, no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Eu trabalho atualmente como professor de Química no Ensino Médio e no Ensino Superior, que é minha grande paixão. E eu também trabalho como consultor na área de formulação para produtos naturais. Bem, essa então foi uma apresentação do nosso grupo. Somos cientistas e professores, estamos sempre em contato com o mundo acadêmico, mas sentimos a necessidade de compartilhar é aquilo que vivemos em nosso dia a dia. Então resolvemos nos aventurar no mundo dos podcasts, já que essa ferramenta vem ganhando muita atenção nos últimos tempos e tem se mostrado né, muito interessante para o compartilhamento de ideias, e conhecimentos e saberes. Bom, nesse primeiro episódio do Fitocast, a gente quer falar um pouco sobre a temática que vamos abordar aqui durante essa, durante essa temporada. Para mostrar a vocês que falar de planta é também falar sobre história, política, química, religião, alimentação e muito mais. A gente vai ver que é possível falar de praticamente qualquer assunto quando a gente fala sobre plantas. Antes de falar sobre os temas, queremos contar sobre o nome do nosso podcast. Porque aqui pessoal, todo mundo adora saber e também explicar a origem das palavras. né? A palavra fito vem do grego phyton com PH e significa planta, ou seja, quando a gente usa esse prefixo, fito, a gente está se referindo às plantas. Por exemplo, na palavra fitoterapia, fito é planta, terapia vem do grego, significa cuidado ou ato de curar. Então, a fitoterapia seria a cura com o uso de plantas e, consequentemente, um fitoterápico, por exemplo, é um remédio feito de plantas. E aí, tem várias outras palavras de exemplo, né? Como fitorremediação, fitogeografia. E agora, tem o Fitocast, o nosso podcast das plantas. Você que é amante de podcasts, com certeza deve saber o que significa cast. Mas para quem tá chegando agora, a gente explica também. Cast vem da palavra inglesa broadcast, que significa transmissão ou difusão. E a gente acha que esse nome transmite bem, com o perdão do trocadilho, né? transmite bem nossa ideia de levar o conhecimento das plantas, de difundir não só as descobertas científicas, mas também toda a cultura que permeia o conhecimento fito. Então é isso, somos o Fitocast, a química no natural. Mas por que química no natural? Essa é a nossa epígrafe? Isso pra gente tem pelo menos dois significados, pessoal. O primeiro é porque queríamos poder falar sobre a ciência envolvida no universo fito, as substâncias obtidas das plantas e a química que a gente pode aprender sobre elas. Mas também porque queremos fazer rolar aquela, aquela química, saca? Aquela paixão, aquela atração. A gente está junto nessa caminhada porque todo mundo aqui em algum momento da vida foi picado pelo bichinho da curiosidade pelas plantas pelo amor a esse universo. O que mais temos em comum é essa química pelo mundo vegetal, pelos produtos naturais, enfim, pelo fito. Mas ainda então, falando sobre a nossa epígrafe, a gente queria fazer algumas considerações para poder deixar bem claro como que a gente vê essas questões e poder delimitar alguns conceitos um pouco melhor. Primeiro, o que é química? Vamos sempre buscar desmistificar a química. Não acreditamos em algumas formas de usar essa palavra. Recentemente, é muito comum você ouvir: Ah, esse produto, esse produto faz mal, tem, tem muita química. Acreditamos que o pavor por essa palavra seja uma forma ingênua e equivocada de ver as coisas. Porque tudo tem química, né? As plantas, na verdade, são organismos vivos que estão realizando transformações muito sofisticadas. Produzindo diversas substâncias de uma maneira singular. Então, a, a gente vai sempre buscar explicar a química envolvida em uma planta e suas substâncias. Quais seus perigos, quais seus benefícios. Não acreditamos que a química seja boa ou ruim. O que ela é, é um conjunto de forças da natureza que podem ser manipuladas a nosso favor ou então, se mal utilizadas, trazer muitos riscos para os seres humanos. Aqui, então, a gente aproveita para citar um grande cientista e divulgador científico que inspira bastante a gente. É o Carl Sagan. E ele diz que, abre aspas aí, vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas que não sabe quase nada sobre isso. Fecha aspas. Então, a gente espera difundir o conhecimento da química e assim contribuir para que as pessoas possam tomar decisões mais bem informadas. Né? E em segundo lugar, Sobre a química no natural, precisamos primeiro responder, o que, que é natural? Bom, essa palavra é muito usada, mas bem pouco definida, não é mesmo? Podemos inclusive entrar num debate bastante filosófico, se realmente existe alguma coisa não natural. Porque o ser humano ele também vem da natureza, né? e suas transformações também vêm da natureza. Mas essa discussão mais metafísica vai ficar para outro momento, tá? Por hora, apenas queremos explicitar que, apesar de sermos amantes dos chamados produtos naturais, sabemos que nem sempre natural é sinônimo de saudável, da mesma forma que química não é sinônimo de tóxico. Vamos sempre buscar trazer informações sobre as descobertas científicas mais recentes, e com isso esclarecer sobre a segurança e a toxicidade de diversas plantas e seus derivados. Somos amantes dos vegetais, mas não fazemos uma apologia do natural. O que buscamos é trocar cada vez mais e mais informações e curiosidades sobre os vegetais, mas sem nos deixar levar pelo fetiche do natural, que acaba seduzindo muitas pessoas na atualidade e pode levar a muitos erros. Vale aqui lembrar a máxima farmacológica acreditada a Paracels, um médico fundador da química medicinal que explica que, abre aspas, a diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose, fecha aspas. Então, pessoal, mesmo um produto natural pode matar se utilizado de forma incorreta. Veja bem, todo mundo gosta de um chazinho de camomila, mas poucas pessoas sabem que uma elevada dose de camomila pode resultar até mesmo em taquicardia. Todo mundo conhece os benefícios dos antioxidantes presentes no chá verde, por exemplo. Mas poucos sabem que as substâncias presentes no chá dessa planta podem levar a interações medicamentosas que vão afetar o tratamento com alguns tipos de quimioterapia. Então é isso. A gente quer jogar luz nessas questões. Essas serão nossas premissas. Agora que já apresentamos nosso pensamento, a gente quer apresentar também um pouco melhor nosso tema, as plantas. No episódio de hoje, a gente quer começar a responder as seguintes perguntas, vamos dizer assim, fitoexistenciais.
3: Plantas, plantas. O, que são? O, que são? o que são? De onde vem? De onde vem? De onde vem? E para onde para vão? Onde vamos? Vamos?
0: Acho que todo mundo tem uma lembrança hum. daquele chazinho feito pela vovó ou alguém querido da gente, né? Mas onde mais podemos encontrar as plantas?
2: É, André. As plantas são verdadeiras protagonistas na nossa alimentação. Se você que está aí ouvindo ainda não percebeu isso, deixa que a gente te mostra como elas estão presentes no seu dia a dia. No café da manhã, aquele pãozinho quentinho feito com farinha de trigo. Sim, o trigo é uma planta e usamos seus grãos moídos para produzir a farinha. No almoço, o arroz, que são frutos de uma planta gramínea que veio lá da Ásia e sozinha alimenta cerca de 50% da população mundial. Junto com o arroz, não pode faltar o feijão, que pode ser preto ou carioca. De qualquer forma, são as sementes de plantas chamadas leguminosas. Para acompanhar, uma saladinha com rodelas de tomate, que são frutos do tomateiro, e folhas de alface, ou quem sabe uma cenoura ralada, que nada mais é do que a raiz de uma planta. Para acompanhar esse prato, preparamos um suco de algum fruto. Laranja, limão, melancia. E depois da refeição, sempre tem espaço para um café, que é feito torrando as sementes do cafeiro. Ou um chá, usando as folhas ou flores de diferentes ervas, como a hortelã, a camomila ou mate. Mas claro que para finalizar, não pode faltar um chocolate. Feito a partir das sementes do cacaueiro muito cultivado nas regiões norte e nordeste do Brasil. Sim, cada um desses alimentos tem sua origem de alguma parte do corpo vegetal, podendo ser das raízes, caules, folhas, frutos, flores ou sementes. Já ouviu aquela frase, você é o que você come? Pois bem, além de serem muito saborosas, as plantas vão fornecer boa parte dos nutrientes para o funcionamento do nosso corpo como os carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Sendo assim, você costuma pensar de onde vem sua comida? Quem produz ela? Ou como é produzida? Ao longo dos episódios, também queremos discutir um pouco sobre as diferentes formas de produção de alimentos, seus benefícios e malefícios para a nossa saúde e também para a natureza.
0: Fantástico, né? Então, além de nos alimentar por muito tempo, as plantas foram a única fonte de cura para a humanidade. Por isso que a nossa história era tão recheada de plantas que foram muito utilizadas como medicamentos. E ainda hoje, né? as plantas são muito utilizadas com esse fim. Nessa temporada, nós vamos escolher algumas plantas para contar um pouco dessas histórias e das substâncias envolvidas nessas histórias. Mas é bom frisar aqui que quando a gente fala em plantas sendo usadas como medicamento, não estamos falando somente do chá ou de um preparado fitoterápico. É importante dizer que muitos dos fármacos atuais ainda usam substâncias isoladas de plantas. Atualmente existem tecnologias que nos permitem extrair e quantificar cada substância presente num extrato de plantas, o que nos leva aos atuais extratos vegetais padronizados presentes nos chamados fitoterápicos que são formas mais seguras e eficazes de tratamento clínico de muitas doenças se comparado com a autoprescrição dos antigos preparados com plantas, por exemplo mas é importante lembrar que isso não anula toda a contribuição que os chamados preparados tradicionais fitoterápicos trouxeram e ainda trazem para a civilização se pensarmos ainda então numa saúde de uma maneira mais ampla não só medicamentosa, o uso e consumo de plantas chamadas medicinais contribui muito para a chamada alimentação nutracêutica, ou seja, alimentos que contêm substâncias terapêuticas, além também dos chamados alimentos funcionais, que são aqueles que vão interferir positivamente em algum tratamento ou terapia, seja ela médica ou nutricional. Isso sem contar o uso de plantas como cosméticos. Há registros, por exemplo, de escavações arqueológicas realizadas por pesquisadores das universidades do Havaí e Rússia, onde foram encontrados um vasto complexo de fornos utilizados para a fabricação de perfumes, no século III a.C., na cidade de Temuz, no delta do rio Nilo. Análises químicas encontraram indícios de que esses fornos eram usados para fabricar vasos de perfume com uma argila que era importada, ou seja, trazida de outro país. E, inclusive, esses resquícios foram utilizados por especialistas para reconstruir fragrâncias, as fragrâncias que eram utilizadas nessa época pela nobreza do Egito. E, com isso, pessoal, esses especialistas conseguiram gerar um perfume é, atual que é uma réplica do que era utilizado naquela época. E esse perfume, por curiosidade, ele é carregado em mirra, uma resina obtida dessa planta. Bom, mas isso já é passado, e as plantas não estão só no passado, não é Fernanda, é isso? Onde mais estão as plantas na nossa vida?
2: Você já pensou que as plantas não estão só no seu jardim, ou em um remédio, ou no seu prato de comida, mas também dentro do seu guarda-roupa, no telhado da sua casa, ou até no seu carro? Eu vou provar que tem mais plantas do que você imagina dentro da sua casa, e você nem se dá conta no dia a dia. A gente nunca pensa como aquela camisa de algodão veio parar dentro do nosso guarda-roupa, né? Muita gente vai passar a vida toda sem saber como é um pé de algodão e muito menos sem saber que o que usamos para fabricar esse tipo de roupa é uma fibra que está na semente dessa planta. O linho que usamos para fazer aquelas roupas caríssimas, que eu mesma não tenho nenhuma, também utiliza fibras de uma planta. O sisal, muito utilizado em artesanatos, aqueles artesanatos que eu sei que você está fazendo durante a quarentena vem da folha de uma planta chamada grave se você gosta de alternativas mais sustentáveis também já percebeu que recentemente temos algumas iniciativas para diminuir o uso de plásticos em produtos descartáveis como as escovas de dente feitas em bambu, que é uma planta ou canudinho feito de papel por falar em papel Aquele que está nos seus cadernos de escola, livros, agendas, sim, ele também vem das plantas e alimenta uma indústria gigante no Brasil e no mundo, que usa celulose extraída de árvores, como o eucalipto, para a produção de todos os tipos de papéis que conhecemos. Outra gigante é a indústria madeireira, muito comentada nos últimos tempos devido às denúncias de exploração ilegal de terras desmatamento e comercialização de espécies em extinção. Quantos móveis de madeira você consegue contar dentro da sua casa? Sabe de onde elas vieram? Sim, das plantas, isso mesmo. Quando falamos em madeira, estamos nos referindo basicamente ao tronco de árvores. Hoje em dia, vemos muito o uso da madeira de pinos, mas também utilizamos outros tipos de árvores mais nobres, que também são chamadas de madeira de leite como o jatobá e a peroba. Curiosidade: Elas são chamadas assim porque na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, algumas árvores só podiam ser derrubadas por autorização da coroa. Assim, dependiam de permissão por lei. Além dos móveis, provavelmente o telhado ou o chão da sua casa também podem ser feitos de madeira. O uso das plantas em meios de transporte vem desde a época das grandes navegações onde não só os barcos eram feitos de madeira, mas as cordas e velas eram feitas a partir do cânhamo. Mais recentemente, as fibras naturais vêm sendo estudadas como um substituto para as fibras de vidro em peças de carro. Um exemplo é a pesquisa da Unesp de Botucatu, que estuda o uso de fibras naturais de uma espécie de abacaxi como um substituto para as fibras de vidro, que seria benéfico tanto para o ambiente como também poderia fomentar o desenvolvimento regional. Viu como elas estão em todos os lugares?
0: Que legal, que demais, né, Fer? Bom, e, e o Jonas queria falar para a gente também um pouco sobre a questão cultural das plantas, é isso, Jonas?
1: Isso mesmo, André. Agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre os diversos usos das plantas, a gente começa a entender que os vegetais eles estão intimamente ligados à cultura humana e muitas das vertentes dessas culturas. Né? Plantas podem ser o material de uma obra de arte, como a madeira usada para a confecção de uma estátua, ou podem ser protagonistas de uma pintura, como os famosos quadros de natureza morta com frutos no centro de uma mesa. As árvores de uma cidade são componentes fundamentais do urbanismo, inevitavelmente da arquitetura do local. Isso sem falar no paisagismo, que modela o conjunto de plantas com objetivo ornamental. Bom, a menção às plantas em canções, o café que servimos às visitas ou as flores que entregamos às pessoas queridas são outros exemplos de vegetais nos mais diversos cenários das nossas vidas. Um outro aspecto muito expressivo no âmbito de plantas na cultura humana são as religiosidades. Os vegetais eles são usados como símbolos sagrados e elementos de rituais. Podemos até pensar em exemplos mais claros disso, como as japamalas confeccionadas com sementes de rudraksha, comum aos devotos de Shiva no hinduísmo, numa vertente do hinduísmo. Entretanto, o simples fato da existência de um vaso com a espada de São Jorge em casa, já é uma herança cultural de religiões de matrizes africanas, mesmo que a gente não perceba. Quando quando a gente passa a pensar nas superstições envolvendo os vegetais, que vem à mente dizer é o trevo de quatro folhas, não é mesmo? Um símbolo de sorte. Enfim, pessoal, o fato é que, ao falarmos das plantas, percebemos várias aplicações delas no nosso cotidiano. Ao falarmos disso, então, estamos falando, inevitavelmente, de aspectos culturais nos quais os vegetais também são protagonistas.
0: Muito legal! Muita coisa para a gente pensar, não é mesmo? Para encerrar esse nosso episódio de abertura, propomos que ao longo do dia você preste atenção em todos os objetos à sua volta. As comidas que você come, a roupa que você usa, o cosmético, o remédio. Quantas dessas coisas têm origem vegetal? Será que estamos dando a devida importância às plantas? É isso, pessoal. Tem alguma sugestão de tema? Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail pra gente, coletivoimbaúba.gmail.com. A sua participação vai ser muito boa pra gente, vai ser muito legal, vai ser muito importante. Pra encerrar, a gente deixa aí um trecho de um poema do Ali Salomão chamado Feitio de Oração, na voz da incrível Maria Betânia. Um fito abraço!
3: Ó oh, garrafada das ervas maceradas do breu das brenhas, Se adonai de mim e do meu peito lacerado, Ó oh, senhora dos remédios, Ó oh, doce dona, Ó oh, chá, Ó oh, ungüento, Ó oh, destilado, Ó oh, camomila, ó oh, bela dona, Ó oh, fármaco, Respingai grossas gotas de vossos venenos, Ó oh, doce dona, ó oh, camomila, ó oh, bela dona, serenai minhas irremediáveis pupilas dilatadas, ó oh, senhora dos sem remédios. Domai as minhas brutas ânsias acrobáticas que suspensas piruetam pânicas nas janelas do caos, se desprendem dos trapézios e tontas, buscam o abraço fraterno e solidário dos espaços vácuos. Ó oh, garrafada das maceradas ervas do breu das brenhas, adonai-vos do peito lacerado e do lenho oco que ocupo.
0: FITOCAST, a química no natural.